0: O primeiro encontro de candidatos à presidência da república da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala. Eu vou
0: entrevistar pessoas normais que passam pela rua pra saber a opinião
1: dela. Garota, fala, fala. Você está ligado na né? MTV. Não sei, só sei que foi assim. E ela? Ontem pra trás se falava em bandidos, pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em progressão, ontem pra trás que eu via a televisão.
2: O episódio 14 do RPTV é a nossa parte 2 sobre malhação. Para falar sobre os anos de ouro do seriado e os rumos que a sua carreira tomou, conversamos com o ator Bernardo Mendes, o bodão das temporadas de 2006, 2007 e 2008. Confere aí.
0: piorou, piorou. piorou. piorou, piorou,
1: piorou. piorou, 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 piorou
0: A avaliação ela tem esse estigma de ser meio que uma escola preparatória para os atores e atrizes da Globo, né? É, tu estando lá dentro, tendo estado lá dentro, você participou da temporada, se eu não me engano, 2006, 2007 ou 2005, 2006, né? 6, 7, 8, beleza. É, como é que tu enxerga esse processo? É realmente uma escola para atores ou depende do caso? Alguns atores sim, alguns atores não. Como é que é esse processo?
1: Cara, eu acho que é mais, mais do que uma escola até, porque grava-se bastante, né, grava, como não tem um, um, como não tem, tem até um núcleo principal, e aí tem o um núcleo da comédia e tal, mas como tinha escola, é, o colégio, é, meio que, que você não falasse na cena, da, da, na sua cena, você estava em sala de aula, você vai ali fazendo uma figuração, né, e tal, então você tinha a República também, que era, que era um outro núcleo, né, que era estúdio, não era externo, agora era o colégio, mas então trabalhava-se muito de segunda a sábado, então era é, é bem mais que uma escola. Tipo, é um é, é um mestrado mesmo. Tipo, eu, eu saí de lá sacando muito de, 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 de sete mesmo, vivência de, -se de sete, de de alguma coisa de, de direção e lá o é, é, é mais de um diretor, né, que, que, que filma então, pelo menos que filmava. Né? Imagino que seja ainda mais de um. Então tinha um diretor que era super aberto, tipo, você podia ir no caminhão quando não era a sua cena. Pra ficar lá vendo eles editarem e tal, eu fiz muito isso em outro caminhão durante muito tempo. E então eu peguei muito, muitas coisas que eu peguei depois, né? De filmes e, e projetos, séries e tal, foi por causa da minha sagacidade que eu tinha com câmera, né? De, de como me posicionar e tal. Que é isso? Eu, eu, eu disse, às vezes o diretor de um teste pede para um câmera mudar de posição. Uma câmera mudar de posição é uma câmera, né? Tem, é, é, de, demora um tempo, então se você ir pro, pro ângulo certo porque a câmera tá, o cara já sabe que, opa, esse cara aí já tá já sabe, então no set, né? Não é só atuação que assim conta tá também, então eu, fiz, eu faço teatro desde os 7 anos de idade, né? Não, eu comecei a fazer um teatro de rua Então, claro que para mim foi uma escola de, de, de televisão né, de audiovisual e acredito também que para muita gente que entra tem muita gente que, que que é o meu trabalho, digo, primeira vez que faz alguma coisa relacionada à arte, né? Como foi o caso de muitos atores que hoje em dia estão aí fazendo coisas hoje. Então, é, se você quer dizer, se você quer usar o nome de escola, pode ser, pode ser, mas acho que dá, dá para ser mais até, dá para ir além.
0: Você é neto do Pereira Lima. O quanto isso influenciou na sua carreira? Você falou que faz teatro desde criança, né? O quanto o seu avô te influenciou a seguir no caminho da dramaturgia?
1: Cara, meu avô é mais poeta né, é, é, do que dramaturgo, especificamente. Ele escreveu algumas peças de teatro, sim. Mas é, o foco dele sempre foi muito poesia mesmo. E, mas isso eu, 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 eu alcancei um pouco depois, assim. Talvez logo depois, porque é, as coisas que ele escreveu foi, foi, é, era de uma época que ele começou a escrever essa, essa saga de, de, de poemas que se chama Cosme e que é a do Cosme através de poesia. Em 1945, 50, depois ele ficou corrigindo, né, foi, foi melhorando e foi incluindo alguns poemas e tal. Mas isso me ajuda muito é, para hoje em dia, escolher alguns textos. Quando, eu, quando me pedem... Tem muita produção que me pede é, me dá um briefing e me pede para eu escolher um texto, né? Em vez de me dar um texto já pronto. E isso me ajuda muito a... a, a saber qual o caminho que eu quero e qual são os textos que eu mais gosto e tal. Mas isso me ajudou muito mais para um lado que eu talvez achei que não fosse ir tanto, assim. Que é esse lado da poesia mesmo, da... da... Da escrita e de trabalhar com, com, com fazer livros, né? O objeto livro eu publiquei algumas coisas dele com uma rapaziada, com os amigos, é a mão e só que acabou me, me acabou me distanciando, até eu digo um pouco do, do, da coisa do, do audiovisual do ser ator, não porque isso distancia, mas porque eu quis criar um lugar de distanciamento, assim. A poesia, acabou que tomou muito mais conta da minha vida do que o investir nessa coisa do atuar. Tanto que eu, que eu, eu desde que começou a pandemia... É, porque atuar é sobre aglomeração, né? Teatro e filmagem é sobre aglomeração. Então, desde que a pandemia começou, eu eu tô trabalhando com cozinha. Já rodei alguns estados do Brasil é, trabalhando na cozinha e agora voltei para São Paulo. Comecei trabalhando em outra cozinha, mas assim, isso... Não que isso distancia, mas para mim distanciou no lugar que eu, tava, eu fiquei mais ligado dentro das palavras. Eu comecei a fazer mais cursos de literatura, comecei a ir assistir aulas dentro de universidades como ouvinte de, de filosofia, de letras, e, e, e eu acabava que meio que as pessoas falavam isso: cara, mas você está muito ligado na poesia e tal. Blá blá. Fiz uns curtas e tal, com os poemas de textos do meu avô, é... e foi muito bom, assim, porque, é, é... porque além de ser é uma coisa familiar, né, e ao mesmo tempo uma coisa que muito aturbusca, que são textos, né, é, projetos para fazer, e geralmente são poucos autores que estão que em domínio público, né, é... e aí para mim eu tinha eu tinha sempre um, uma peça de teatro na manga que eu não ia pagar nada, porque meu avô. Eu tinha sempre um, um, um infantil, que eu fiz um livro infantil, que foi o livro que mais vendeu que eu fiz dele. É, e tinha projetos de, de performances também, que aconteceram. Mas isso acabou me levando para um outro lugar. Assim. Eu descobri que talvez a, a, a poesia, até hoje, assim, quando eu leio um poema, eu choro várias vezes, assim, não só do meu avô, mas poemas de amigos, poemas de autores novos que eu descubro. E aí, mas foi uma escolha mais minha, assim, não porque minha, digo, do que tocou em mim, sabe? Não foi nem uma coisa que, que eu escolhi direito, porque hoje em dia, na verdade, eu gosto de atuar, é, mas é uma coisa quase que meio que, que eu já senti que, que, eu, que eu já quitei uma dívida, assim, em algum lugar. Eu, eu, eu usei da visibilidade que eu tinha, que eu tenho, no caso, né, ainda, um pouco para difundir mesmo a obra do meu avô. Então, a gente fez umas entrevistas. É, a entrevista mais importante que a gente fez foi com o Aderbal Freire Filho, que infelizmente teve um AVC há pouco tempo. Eu não sei exatamente como é que ele está de saúde, mas o foi uma pessoa que eu trabalhei numa série da Globo. Ele fez meu pai. Ele tinha um programa no Canal Brasil que chamava Arte do Artista. A gente fez uma entrevista linda com meu avô lá. Foi a primeira vez que meu avô apareceu na televisão. Então... E aí, o ano passado seria um ano que seria bem movimentado, se não fosse a pandemia, ia ter lançamento de documentário, que a gente estava tá muito tempo filmando, ia ter lançamento de livro novo infantil.
0: <risos> hum.
1: Mas é isso também, eu fico tentando é, ficar falando sobre o que poderia ter acontecido, porque estou bem feliz de estar na cozinha, assim está sendo uma experiência nova e está dando. Um significado bem, bem forte, porque o trabalho tomou um outro, uma outra potência, né? Nesses tempos de pandemia, assim. Eu hoje em dia não penso no final de semana, eu penso na segunda-feira, que eu quero trabalhar, eu me sentir fazendo parte do mundo, né? Que é ter essa rotina, que é estar cozinhando e fazendo bem para as pessoas e tal. Porque no Brasil eu não sei, ninguém sabe quando vai voltar de novo. É... E não vai ser tão cedo, com certeza. Então, a vida deu uma, mudada, deu uma mudada boa, assim, e pro bem também, porque eu acho que ter dois, 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 duas fontes de, de, de renda, assim, duas fontes que me deixam felizes né, no caso três, que são livros, fazer livros e mexer com poesia, atuar e agora cozinhar, então tentar se reinventar aí no meio dessa maluquice toda aí que o pai está, que pai se meteu.
2: É, uma das coisas que eu não sei, pelo menos a, a sensação que eu tenho, assim, enquanto público, é que a partir do momento em que você faz novela ou você faz filme, coisas desse tipo, que você ganha uma certa visibilidade, se você começa a participar de um âmbito, se você sai desse âmbito e vai para outros que não tenha a mesma visibilidade, as pessoas têm essa sensação de que você não está mais presente, de que você não está mais fazendo isso. É. E, e elas têm essa sensação de que você está parado e não está mais fazendo nada, né? Mas, pelas suas próprias experiências, isso se mostra totalmente falso, assim. Eu queria que tu falasse um pouco disso, como que foi para te transicionar de uma coisa para outra, assim. Sair da malhação, que é um, uma grande visibilidade, e ir para outros âmbitos que talvez é, tenham visibilidades mais nichadas e que não cheguem ao, ao grande público também, né?
1: Isso acontece muito, sim, principalmente quando você, você sai da malhação, né? Tipo, acontecem as cobranças pessoais, mas acontecem, as cobranças familiares, né? As cobranças... E acontece essa cobrança da, da, da rua, né? Da galera que... Do frentista, ou da caixa de supermercado, ou do... Do cara que me encontra andando de skate na rua e fala, Pô, e aí, cara, como é que tá? Não tá fazendo mais nada, não tá, não tá trabalhando mais com, com, com televisão, não, e tal... Então, tipo, isso realmente é uma, é uma, é uma constante até hoje, assim, porque, o, o, porque em algum lugar o personagem da Malhação foi muito forte, né, por vários motivos. Eu acho que é, tinha uma tartaruga no começo, né, então essa, essa coisa de ter um animal, uma coisa que as crianças ficavam muito é, animadas, assim, e falavam, e vinham falar comigo e tal... E Amaração é um lugar que alcança muito... Muitas idades, né? Então tinha muita cobrança, assim, de vindo muito, de, 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 de muitos lados. É, e é difícil lidar com isso, de fato. Mas... Você vai respondendo ali, dependendo do dia que você tá, na verdade. Se você tá muito feliz, você responde simpático. Se você não tá muito feliz, você talvez não responda direito. Mas... Transicionar é sempre difícil, né? Porque as pessoas ficam descobrando que você tem que escolher uma coisa, e que você tem que focar em uma coisa só e que você tem que fazer essa coisa, investir só nessa coisa, para essa coisa te dar dinheiro e para não sei o que, e essa coisa capitalista, né? E... Só que o, 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 o mundo acaba que é, mudou bastante, né? Porque em 2006, por exemplo, não tinha essa potência de internet que tem hoje, né? É... E aí eu comecei a perceber também que os jovens, até mais jovens que eu, tinham mais de um emprego. Né? As pessoas eram isso e eram aquilo, e faziam isso e faziam aquilo, e faziam isso e aquilo de outra coisa também e tal. E aí eu comecei a perceber que essas cobranças e que essas demandas eram antigas e, e, que, e que eu podia passear para onde eu quisesse, dentro da performance, dentro da, da, da escrita, é, dentro das artes plásticas e. Mas, mas é, é, é isso, assim, é, é, eu sempre me movi por, por, pelo que estava mais tocando dentro de mim, assim. Eu descobri a cozinha porque com essa transição da pandemia, é, eu conseguia ler, eu não conseguia ler um livro de ressaca, mas eu conseguia cozinhar de ressaca. Tudo bem, cozinhar é uma coisa que você tem que comer, é uma coisa que você tem que fazer, né, porque para você... Você não começa no lance, você conhece no ano, né? Mas dentro do mundo cozinha. Né? Eu tinha a opção de não cozinhar, mas eu fiquei cozinhando durante meses, almoçando todos os dias religiosamente, estava morando com um amigo, poeta, no caso, e eu pensei que eu tinha que viabilizar isso. E eu conheci alguns homens. Alguns Bastante amigos meus de São Paulo. Eram um chefes de cozinha, eram assistentes e estavam para. E eu comecei a, a, a ligar para as pessoas e falar que eu queria estar fazendo uns eventos, cozinhas, eles fazem fazer, na né? época que estava rolando evento ainda, né? E aí eu comecei a fazer uns eventos em São Paulo e logo depois rolou uma oportunidade para ir para Maceió, para ficar no restaurante Maceió um mês. Depois o, o, o dono desse mesmo restaurante ele me levou para Recife, eu fiquei um tempo em Recife e aí eu vou para BH trabalhando no restaurante com uma amiga e na volta de São Paulo aí eu fui para Rio filmar uma, uma, uma porque é isso eu ainda posso é, na minha na minha folga da cozinha que às vezes é um dia ou, ou ou dois dias eu posso fazer uma diária de uma série uma participação que rola que ficou que rolou agora no Rio e aí eu fiz uma diária e fui fazer duas diárias no Rio e aí você vê que é bem é bem é bem bem diferente assim porque a realidade do, do, do ator jovem ou não jovem é, é isso eu tiro na cozinha eu tiro numa diária o que eu levo um, para tirar em um mês a cozinha trabalhando entendeu? de grana então é, é a cozinha foi bom também que me fez fazer para esse lugar mais do real assim da vida real porque como ator, eu... eu eu sempre amei atuar, mas eu sempre foi uma coisa que me deixou muito angustiado, né? Por não ter essa, essa... É... certeza de uma grana todo, do final de todo mês, não ter uma rotina, né? E quando você ator tem muito um papo de que ah, se, eu não, se eu não fosse ator Eu não ia conseguir mais nada da minha vida Porque eu só sei fazer isso e tal eu acho uma mentira, na verdade Eu acho uma bengala Eu acho uma, uma, uma falta de, de, de percepção interna Porque se você é ator e tá preparado para viver várias vidas Vários personagens Que fazem coisas que você não faz Então, pô, vamos lá, né? Vamos tentar fazer essas coisas Vamos tentar fazer as coisas que esses personagens fazem Que às vezes é cozinhar, que às vezes é lavar um chão Que às vezes é lavar... Um... 3 quilos de louça E que às vezes, enfim, que às vezes é atender as pessoas e tal E eu, cara, não, não acho que eu não sei fazer só isso não eu Acho que eu sei fazer um monte de coisa é, E tô muito contente por isso, assim Comecei ontem, inclusive, uma cozinha nova é, Um estágio com a, a Bel Coelho, que é uma chefe super renomada, assim, em São Paulo né? Ela tem um café é, dentro de uma livraria olha aqui, olha aqui como é que a vida é, né? Eu sempre quis trabalhar em livraria, fiquei acho que 10 anos entregando com currículo de Rio em São Paulo, nunca, nunca, nunca foi efetivado. E agora eu trabalho no café dentro de uma livraria.
2: Enfim, como ator, tem essa coisa de vivenciar outras vidas e de experimentar coisas que você nunca experimentou, que talvez nunca vá ter oportunidade de experimentar é, na sua vida mesmo, enquanto, enquanto pessoa, enquanto vivente. E aí, eu sou sempre a pessoa que traz as polêmicas pro programa, né? E eu queria muito falar sobre uma coisa que, na época que bombou isso na internet Foi uma coisa que me deixou muito angustiada Porque eu tava, tava recém me desligando do meu curso de teatro E aí eu fiquei enfurecida com, com isso Que foi na época que teve um ator, inclusive global, não vou citar nomes Mas que ele falou em uma entrevista Que ele não gostava de teatro E ele também não gostava de ler <risos> E aí... Eu vi na minha cabeça isso não faz muito sentido, porque assim, o teatro para mim, ele é meio que a base da atuação, né? Então, e um ator que não gosta de ler, acho assim um pouco indefensável, né, de certa forma. E aí eu acho que é isso assim, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso de como é, talvez de como, por exemplo, isso acabou a arte, de alguma forma, ela acabou se tornando um negócio para algumas pessoas muito mais do que a arte pela arte. Fazer porque gosta, fazer porque se encontra nisso, sabe?
1: Sim, é pra esse ator que a gente não precisa falar o nome de fato, não sabe quem é, é... talvez é a malhação tenha sido uma escola. Porque ele nunca tinha feito nada antes, né? E tal. É... E eu acho que quando alguém fala que não. E alguém que já estava no, no lugar que ele estava, né e tal é, e vai num programa que muitos atores é, querem estar é, querem estar no lugar dele, né, para aproveitar esse momento e para poder dividir coisas importantes e falar sobre é, referência vida e, e eu acho que só para pegar esse gancho desse exemplo que você deu ele nessa época pelo menos, né, não sei como é que está a vida dele hoje mas ele, de fato, ele, não, ele nunca nem tinha se dado a oportunidade de gostar de ler, entendeu? É, ou talvez ele nunca tenha se dado a oportunidade de gostar de ler o teatro Porque você gosta de uma coisa quando você... Quando você é, encara dez livros que você não, não, tem um, que não fizeram... É, que não entraram, que não tem o tempo da sua cabeça você viu dez peças que você achou um saco e tal mas depois de pesquisando tanto, porque é sua pesquisa é né? atuação e é e, só e você ler e tal, e você dava uma cara na parede várias vezes, porque você procura uma coisa que não é aquilo, e você procura já isso do personagem que não é aquilo e tal então ele não ele só não ele só não tinha tido não tinha se dado essa chance de gostar mesmo, de ir numa parada, sabe? Porque eu, por exemplo, para entender a poesia do meu avô, e para depois descobrir que as Pessoas gostavam depois do meu avô, para depois descobrir que eu podia trabalhar com isso e talvez vender isso e ganhar uma grana com isso. Demora tempo, não é uma coisa que, tipo, sabe, foram sete anos ou mais, né? E, e, e as coisas têm é, o seu tempo de, de, de cozimento, né? De, 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 de um tempero não dar certo no outro e tal, e você lê um autor ele é que só fala sobre romantismo e depois você vai entender que você gosta dos pessimistas ou... e aí, talvez ele não, ele não tenha, na época, ele não tenha tido... ele foi muito infeliz, de fato, né, né, nos comentários, e ele foi ingênuo, só. É... Mas... Mas, é, dentro desse mercado, que né, você falou, dentro dessa coisa da, do, do, do cinema virar um... fazer o milho virar a pipoca, né, ele... dentro desse mercado... Esse ator tá aí ainda até hoje, ele faz coisas, né, é, é, ele, ele tá super, é, e o mercado talvez precise mais desse tipo de ator. E eu não tô querendo colocar aqui ele como, como é, menor ou maior, por isso não, eu acho que ele tem todos os méritos dele, por, por ele tá aí hoje fazendo as coisas dele, e, e ele ter vindo de onde ele veio, e ele ter conquistado as coisas dele, mas eu acho que, que é isso, Foi, é, ele tava no, no processo dele e... E realmente desanima é, para muitas pessoas. Já é uma profissão muito é, cruel, né? Uma profissão que muitas pessoas desistem, né? E, mas... E mas quando você vê uma entrevista dessa, você dá uma... Nem sei a palavra do Zá, que usar. Mas eu acho que é difícil não se afetar né? com o, o, o produto e com os, os meios que você vê... Tipo, eu já fiz alguns filmes nacionais, então, tipo, eu já vi atores que passaram pelo teste, mas a produção, os produtores, quem tava dando dinheiro, né? Os produtores não, os investidores, quem tava dando dinheiro não queria o ator que passou no teste porque queria a menina que tava na novela das nove, né? É, e o nome do filme não é tão bom porque não é vendável, não vai ser esse nome bom, vai ser esse nome ruim pronto, acabou. né é, 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 Em algum lugar é difícil não se afetar com isso, mas é... É isso, assim, tem que engolir muita parada, tem que. Como em qualquer profissão também, eu acho, não vou ficar também só vangloriando essa profissão de ator, porque não tem nada a vangloriar. É, é isso, cara, o, 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 eu sinto que depois que passa o processo de preparação de elenco, que é muito importante pra mim, e de filmagem, que é muito rápido, né, é, meu trabalho tá feito. Depois vai é comigo mais. Quem vai fazer virar dinheiro é a produção. Para mim, se vai dar bilheteria, se vai dar bilheteria, foda-se, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu já ganhei meu dinheiro, desculpa o palavreado, mas é, eu, já, eu já, se é pra viver assim, no meio da, 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 do capitalismo, do, do que fazem com a arte ou que não fazem com a arte, eu tô de boa. Eu já fechei minha diária, já fechei meu cachê. Se vai dar bilheteria ou não, não,
0: não me importa. Sobre isso, assim, é, você recentemente, não tão recentemente a produção, mas recentemente o lançamento, você participou do, do Legalize Já, aquele filme sobre o Marcelo D2, que você interpretou o Formigão, aliás, você é, é bem parecido com o Formigão, assim, né? É, esse é um elogio. E o Ícaro também, é, o Ícaro Silva fazia o Skunk, fez o Skunk, né? E ele foi seu parceiro de, de Malhação, e acredito que seja seu parceiro, seu, seu amigo de vida até hoje, né? Como é que é a relação, assim... Como é que foi é, para você fazer um filme com ele, depois de anos? E se você mantém alguma relação com seus colegas da época de Malhação?
1: Cara, você começou falando do Joel, né? Joel, que é o nome real do formigão Joel, fazer o Joel, fazer o Flamigão foi uma, uma... Foi quase que uma piada de muito bom gosto na minha vida. Porque um dos primeiros álbuns que eu lembro de ter escutado e gravado todas as músicas de cor na minha vida, porque eu tinha, o quê? Sete anos na época, que foi lançado o Usuário. O Usuário foi em 90, alguma coisa, ó. O Usuário foi em 94, 95. Eu tinha oito anos, nove, mais ou menos. É, que foi o álbum Ramp. E eu, eu fui na uma, uma loja americana com a minha mãe. E minha mãe falou, ah, escolhe o que você quer pegar aí e tal, pá. E aí tinha um primo meu que escutava muito esse álbum, e por ele, Felipe, e por ele que eu, que eu, que eu comecei a escutar o Planet Ramp. Só que imagina, eu com 9 anos, eu não sabia o que era Ramp, não sabia o que era Planet, não sabia o que era maconha, não sabia nada disso, né? Não sabia o que, era, o que aquelas letras estavam falando e eu cantava porque eu curtia aquela coisa é, de garagem, de, de suja, né? Aquele, bem, aquela coisa bem carioca do Marcelo e tal. E nunca pude imaginar que, que eu faria o filme do, 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 do Plant Ramp e, e, e ia vir conhecer o Marcelo e ia via conhecer o Joel. E esse filme foi, foi muito, muito. Por mais que tenha sido uma.. uma, uma que Eu faço uma participação, né? Que é muito importante. para mim não, 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 não. Que é isso, tem filmes que você tem personagens enormes, mas talvez você não, não, não se. É, identifique tanto, talvez, com o personagem ou, ou demore pra... E o... o, o... Do Plante foi isso, assim, quando me ligaram... Quando me ligaram, não, porque eu... eu... Vou tentar dar um resumido assim, eu tava num, uma, num bar no Rio, há muitos anos atrás, esse filme foi um filme que demorou muito pra ficar pronto, né, porque aconteceram muitas coisas de produção que fizeram demorar bastante, assim. E... Me falaram, me apontaram que tal pessoa, que era o John Araújo, que ia é dirigir o um filme, e aí eu fui lá no cara, sem conhecer o cara, bate o nome dele, falei, qual é, mano, beleza? É... Tô sabendo que vai tá dirigir o um filme do rap aí, Pô, eu quero muito fazer esse filme, cara, falei pra ele, na lata, assim. E aí, depois de uns meses, eu tava em São Paulo, alguém me liga e fala, ah, não, que tá falando que é o Johnny e tal, sou Bernardo, que sou? Ah, não, tô sabendo que você tá no Rio? Falei, não, tô em São Paulo, tá em São Paulo? não acredito, cara, tudo chegando para te convidar para fazer o um filme do Blunt Ramp e tal, que queria te encontrar hoje em algum lugar, e foi isso, assim, depois de muito tempo que a gente filmou, depois de uns sete anos só que a gente filmou, e acho que uns três anos antes eu fui até o Formigão, eu vi ele no show, e eu catei ele, ele meio bem no tempo dele, assim, né, de viver, assim, que é um tempo, uma marcha diferente, tá? de todo mundo, do Joel, e eu falei, tentando ali, explicar pra ele o que ia fazer ele no cinema, tal, ele melhorou meio assim, mas eu... logo a gente tomou uma cerveja e foi criando uma amizade. Meu avô mora muito perto dele de morava, então a gente se encontrava na rua, mesmo sem marcar. E eu fiz minhas entrevistas com ele, gravando assim, né? O áudio, porque ele é fã, né? E aí eu tinha que fazer essa. essa... Porque isso, você fazer uma pessoa que tá viva ainda, talvez seja mais difícil assim, por mais que ela, porque ela tá ali, saca? Ela tá em desenvolvimento, sabe? de experiência de vida. Ela não morreu. Ela não interrompeu essa... essa... Então... Eu, é... Ele tava ali comigo. Foi bom por isso, claro. Mas também... É... Era isso. Tinha que nas nuances ali do, do... Daquela voz tão estranha. Daquele ser... Que é um cara que... Eu, tô, eu não tô respondendo essa pergunta, eu sei, tá? É... Mas eu vou responder. Que é um cara que... Talvez é a única carreira do plant Ramp que não tenha tido um, um, um sucesso hoje. Porque hoje o Belegão tem, fez os seletores de Frequência, né? O Belegão Black, tem Alien. Projetos e tal. O Black Alien. Black Alien, para mim, é o um nome do rap nacional, assim, em termos de carreira solo, né? Não de banda. Mas o Black Alien é um, rap, é um rapper que tem uma... Que talvez eu possa arriscar e falar que para mim é a carreira mais consistente, assim, em termos de letra, em termos de... de, de de álbuns fortes e bases boas e tal e tem Marcelo, né e o Formigão é um cara que você dá um Google, você não acha uma informação dele ele é um cara que fala pouco assim, por isso que eu quero também, entendeu? porque eu não, não é... e aí eu fui descobrir que ele tem uma banda que chama Ladrão que é que é, que é o Planalto assim é mais do Planalto assim, de do, do onde está o Bolsonaro hoje em dia e, e aí, uma banda muito underground, assim, que toca em lugares bem... Tocava, no caso, em lugares bem... É, escondidos da cidade e tal. E eu fui no estúdio dele, que ele ensaiava com a banda de Copacabana, tomava uma cerveja lá e tudo mais. Então era isso, uma pessoa que, tá, que, que, era, que tava no escuro, que prefere ficar no escuro, saca? Que prefere, é, talvez, não, não ter essa... Não sei se prefere ou se é, é, foi o caminho que, que, que acabou tomando né, e tal. Mas quanto à amizade, a minha amizade comigo era super boa, super boa. É... Claro que a gente ficou muito tempo fazendo uma nação juntos e tal, e era uma época que a gente estava ainda se descobrindo como pessoa mesmo, né? A gente estava ali ainda, a gente era muito jovem, eu tinha 18 anos. O Icaro talvez um pouco mais velho, com certeza, e rolaram os embates, assim, de jovens, né? De pessoas no meio de uma empresa que que, que, na, que na segunda você ainda nada, que você ainda não aparece na televisão, mas na terça, depois de ter aparecido na segunda e na terça, as pessoas já te reconhecem na rua. E aí isso, para um jovem, é, é, é muito louco, assim, porque a, a visibilidade que a Globo dá, você não alcança de cara, assim, você só vê depois Mas a gente conseguiu se achar depois Num lugar super importante, assim Mesmo depois de tudo que aconteceu No sentido de as carreiras terem tomado é, Rumos completamente diferentes Foi muito bom ter se encontrado nesse filme, sim E é, poder ter vivido uma diária de sete Junto de novo, entender que a gente Tinha se tornado outras pessoas do que a gente era e talvez pessoas muito mais legais eu tenho contato com poucas pessoas da época mas mas sempre que encontro alguém é sempre é, muito gratificante, assim, né? Poder ver o lugar que as pessoas estão caminhando e estão brilhando para si próprias e encontrar. Como encontrei há pouco tempo Loreto, fiz a Loreto, a gente foi numa cachoeira junto, bem perto da casa dele no Rio, que ele não conhecia. E aí foi muito bonito, ele levou a filha dele e tal, e é isso, o cara é pai, sacou, tipo. Uma coisa que a princípio não passa pela minha cabeça, assim, não tenho. É, não tenho essa, esse lugar dentro de mim por enquanto. Assim. E é bonito ver que, que as vidas estão acontecendo aí, que a gente pode se encontrar e dividir histórias aí. É massa. <música> assim, mas chama meu camarada. Eles um dia vão ver que
2: a lei estava errada. ding 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 que ding 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 que ding 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 tá tentando no talento só pra nesse rap e legalize Comprar Digue, digue,